0: Bueno, pues este, vamos a entrar en materia luego, luego. Eh, vamos a eh, cambiar el programa que normalmente tenemos, pero quiero entrar. Ustedes saben que hoy, hoy es el día de una de las fiestas judías. No sé si estén relacionados con la, el calendario de las fiestas judías. No sé hasta dónde conozcan, pero es importante mencionar que en la Biblia se, eh, bueno, sí, sí saben de que estoy hablando, han oído las fiestas judías. Sí. Alguien sabe cuántas son. Siete, ok Supieron más que los de la mañana ¿eh? A ver, dime una fiesta Los tabernáculos Rosh Hashanah, hoy es Rosh Hashanah No, hoy es Rosh Hashanah No, ya quería A eso quería llegar Hoy, 2 de octubre a las 10 de la mañana Comenzó en horario De Israel y de aquí A la mismo tiempo en Israel, nada más que allá es la tarde Comenzó el Rosh Hashanah ¿De qué me refiero esto? En la Biblia y quiero que se metan en el tema porque es algo muy importante. El que hablemos de las fiestas judías no quiere decir que voy a dar una referencia histórica a lo que dice eh, el capítulo 23 de Levítico, de los libros de Moisés, que son en la Biblia, que son válidos y que se tienen que eh, estudiar y leer. No, no, no simplemente es eso. Todas las fiestas judías son siete, efectivamente. Todas están referidas a Cristo. Quiere decir que hablan en sí de una... Eh, tradición que el pueblo judío tiene que cumplir Pero a la vez Cristo la cumple en su persona Por ejemplo, la, voy a dar las siete fiestas rápidamente eh, Aunque me voy a detener en especial En la quinta, en la sexta y en la séptima Porque hay una razón muy especial Para detenerme en esas fiestas Que nos involucra mí al día de hoy Porque además hoy justamente Es el Rosh Hashanah y acaba de empezar Estamos en pleno Rosh Hashanah La primera fiesta es la fiesta de la Pascua y estas tres primeras fiestas suceden en el calendario, digamos, en los meses de marzo y abril. La Pascua es esa famosa referencia que hay de Jesús que cuando Juan el Bautista dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua era el Cordero que sacrificaba eh, el pueblo de Israel, el sacerdote, que significaba y conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de su eh, esclavitud que estaba en Egipto, entonces la Pascua la ordena Dios que se haga eh, cuando Israel está en Egipto y los libera de Israel, pero tenía que sacrificar un cordero que emblemáticamente representa a Jesucristo que fue sacrificado por nosotros y tan cumple Cristo esa Pascua que el día en que lo crucifican era precisamente la Pascua Judía entonces él estaba, los, lo, el pueblo de Israel simbólicamente estaba sacrificando su cordero eterno, su cordero de Dios al llevarlo a la cruz del Calvario. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. El, al, al Dios eh, morir por nosotros, Él acaba con el pecado, la levadura que también... Era el comer pan sin levadura Como dice la Biblia Siempre está referida al pecado La levadura está siempre referida al pecado Siempre que leas levadura en la Biblia Está referida a que tenemos que vivir sin pecado La Biblia bien dice Que un poco de levadura Leuda toda la masa Corrompe toda la masa <coughs> O inunda toda la masa Así es que en el calendario judío eh, Eran 15 Del día 15 al 21 Y esta esta levadura digamos, termina o, o, o la, la limpia el sacrificio de Cristo que hace con la Pascua La tercera fiesta es una fiesta hermosa que habla de las primicias eh, Y es una fiesta hermosa porque es la figura que realmente nos representa La bendición de que Cristo nos otorgó al morir por nosotros en la cruz El que haya muerto en la cruz y que se haya quedado en la cruz Hubiera significado que se hubiera quedado en la cruz hubiera significado la catástrofe que hoy no tenemos porque gracias a que Él resucitó tenemos la bendición que representa el, la redención que logró en la cruz entonces la, la primera persona que resucita de los muertos es Jesucristo pero dice que Él es la primicia de la resurrección que le va a otorgar a todos los creyentes que vengan a consecuencia de la fe que tienen en Él entonces la primicia, digamos, es la figura de la resurrección de Jesucristo que ocurrió justamente el primer día de la semana después del día de reposo que por cierto, cada Shabbat los judíos elevan la fiesta del día de reposo que podríamos decir que ellos viven en fiesta todo el tiempo, no, no es cierto. Pero bueno, sí tienen una fiesta cada, cada semana que es el, el día del de, Shabbat que comienza al caer la tarde del viernes y termina al caer la tarde del sábado. Es una ordenanza de Dios para que no se trabaje, no se haga ninguna labor, sino que se invierta ese tiempo en Dios. Y bueno, eh, esto de las primicias, estamos en la tercera fiesta, las primicias era la primera, el primer fruto que se daba. Era, era, era eh, de la cosecha, era el primer fruto que se tiene que entregar a Dios y simbólicamente Cristo fue el primer fruto del enorme eh, milagro que fue la resurrección. A muy grandes rasgos estoy hablando de esto eh, La cuarta fiesta Ustedes la han oído, ya no sucede en marzo y abril Ya sucede 50 días después Es la fiesta de Pentecostés Es la fiesta en la que Digamos, arranca simbólicamente El, el concepto de iglesia Porque Jesús Al irse de, del mundo Y al resucitar, pues ya no estaba su presencia En la tierra, Él promete regresar Y le dice a los judíos a todos sus recién convertidos creyentes Les dice que Él va a regresar Y que les conviene que nos vaya Porque va a dejar implantado su Espíritu En el corazón de las personas Y el día de Pentecostés Él viene en persona Y con una representación de lenguas de fuego A sus discípulos eh, Digamos, les infunde el Espíritu Santo Y a partir de ese momento Oficializa el surgimiento de la Iglesia Y ese, esa vida que Dios produce eh, que se representa con la, digamos, la fiesta de aquel entonces de los de pentecostés, eh, anuncia la llegada de la iglesia. En ese sentido, sin embargo, podríamos ahondar mucho más. Eh, Jesús tenía que morar en el corazón de sus creyentes y deja su Espíritu Santo para que more en el corazón. Y esto es donde quiero que pongas empieces a poner atención si estás aquí por primera vez, yo quiero que pongas mucha atención a lo que estoy diciendo. Me metí luego, luego al tema, a diferencia de los programas que tenemos siempre cada domingo, porque vengo llegando de vacaciones. No, es cierto. Entonces vengo con muchas... No, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Y quiero entrar porque quiero decir varias cosas muy importantes. Pero esta es lo más serio de lo que voy a hablar toda la plática. Entonces, si estás aquí por primera vez, ¿alguien con toda confianza me puede decir quién está aquí por primera vez? Bienvenidas. Bienvenido, champ. ¿Alguien más? ¿Bienvenido también? ¿Alguien más? Bienvenida, qué gusto. La verdad me encanta, es, es, este, eh, es este lugar para hablar de Cristo y es lo que estamos haciendo. Y pongan mucha atención y los que ya están aquí y ya han venido antes, quisiera confirmar la siguiente fiesta. Porque la siguiente fiesta es la que hoy se cumple, sin embargo, eh, cada año se repiten las fiestas judías y todas las ha llevado a cabo simbólicamente en su momento la persona de Cristo entonces Cristo ya cumplió las cuatro fiestas anteriores ¿Sí? las primicias, la pascua, el pentecostés y, eh, y los panes ahora, la que sigue es la fiesta que hoy se celebra nuevamente es muy importante porque te involucra a ti y a mí, te voy a decir por qué esta es la fiesta de la cual hablan las profecías Y no voy a dar ningún aviso alarmante Simplemente te voy a hablar de las noticias Y esta fiesta que hoy se llama el Rosh Hashanah Que en hebreo eh, En hebreo la palabra que ellos se dicen hoy Entre ellos si, si tú te encuentras a un judío y hoy le dices Shanah Tovah es el día para decirlo Porque hoy comienza su año nuevo Ellos se felicitan eh, en esta celebración de un nuevo comienzo Bueno, el día que Cristo cumpla esta fiesta Va a ser una catástrofe mundial Porque es el día de su regreso Mucha gente piensa Mucha gente piensa Que el mismo día de Rosh Hashanah Como lo cumplió en Pentecostés En la Pascua, en las primisas Él va a regresar Y va a iniciar una nueva etapa Ya no con la iglesia que formó hace dos mil años Sino una nueva etapa que se llama, digamos, el, el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse. Por eso te digo que está muy interesante este tema y te involucra a ti. Todo lo que se había dicho de la Biblia hasta el día de hoy se ha cumplido. Todo. Lo que falta por cumplirse es justamente que Cristo regrese. Ya no hay nada que lo detenga. No hay nada. te acuerdan cuando estaban, por ejemplo, le, dice, le dicen los discípulos de Cristo Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dice, ¿cuándo va a ser el día en que vas a regresar? ¿Cuándo va a ser el día de la profecía? El surgimiento del anticristo Dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra En el monte del templo de, de Jerusalén Bueno, hoy en día no hay piedra sobre piedra Es un caos En ese sentido la relación que hay Entre los judíos y los palestinos eh, Pero el día que él regrese Comienza la nueva cuenta de la, del periodo que sigue Ahora le preguntan cuándo serán estas cosas y él dice nadie lo sabe. Porque será y hace referencia a tres momentos del horario del día de trabajo. Dice estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en, eh, eh, en la siembra, el otro, dos en el camino y, y dice uno será tomado y otro será dejado. Lo dice el capítulo 24 de Mateo. Tengo que ser muy rápido porque a lo que voy es a esto. Eh, y él le dice, pero nadie sabe, del día y de la hora, nadie lo sabe, solamente vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Ni aún los ángeles saben el día que va a regresar. Y será, dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Y así estaremos siempre con el Señor Para recibir al Señor en el aire eso habla de su regreso de Cristo Tú dices, oye, este cuate que se fumó No, no me he fumado nada, no fumo Lo dice la Biblia, si tú conoces la Biblia, la Biblia Lo habla Habla eh, las profecías en, en boca del de mismo Jesús En el capítulo 24 de Mateo Y las profecías en todo el libro de Daniel Y en, eh, el resto de las cartas de los apóstoles Especialmente tesalonicenses también lo dice Dice que va a ser en un clink, en una brisa de ojos. Tú abres y cierras los ojos sin darte cuenta. De repente, ¡fum! Y esto va a pasar. Y ese momento va a surgir en donde va a llegar el anticristo, donde va a empezar un caos, donde van a venir siete años de tribulación y viene el juicio que este mundo merece. Y ya es un caos. La verdad es que dice, dice el versículo que la creación anhela porque Dios restaure la tierra, porque vivimos en una tierra súper alterada, súper maltratada, súper afectada. Entonces, el Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas. Hoy, en muchos lugares, vas a oír, si vives cerca de algún lugar, de algún lugar judío, y si vives en Jerusalén, hoy es el día que tocan el shofar. ¿Consiguieron el, 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 el audio tocayo? No. ¿El audio del shofar? ¿Alguien tiene el audio del shofar? A ver. Quiero que oigan el mucho. Un... Bueno, este es, el, este es el cuerno que ellos tocan Si tú vas a Israel vas a verlos por todos lados Y es el día en que se toca la trompeta La trompeta se tocaba en el campamento de Israel Cuando estaban en Egipto y se tenían que mover Cuando estaban dispersos en Egipto que Estaban buscando el camino para la tierra la prometida Y cuando tocaba la trompeta dice que se movían, daba instrucciones Y este, este es sonar, gracias tocayo. Yo estoy así como <risa> este, angustiado <risa> eh, Pero te digo una cosa eh, Y empiezan las fiestas de otoño Estas fiestas ya no suceden a principios de año Sino suceden en esta época Y hoy justamente a las 10 de la mañana Hora de México Que es la tarde de, en Israel El sumo sacerdote tenía que levantarse en las montañas Y levantar su vista al cielo Y ver el, la, el, la primera estrella y digamos, en ese momento arranca la cuenta del 2 nacional Esto significaba dos días que dan, marcan el inicio. No sé por qué, pero son dos días. Termina, el, 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 el arranque de esta fiesta es, termina, dura dos días. Si tú conoces a algún judío, hoy, a partir de hoy no van a trabajar mañana ni pasado mañana. Tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque se ha ordenado que no trabajen. Dice, fíjate bien, lo dice en... Levítico 23, voy a leer este pasaje Dice, y habló el Señor a Moisés Y le dijo Habla a los hijos de Israel y diles En el mes séptimo, al primero del mes Tendréis día de reposo, no van a trabajar Ando, Dice, sí Una conmemoración al son de trompetas No era una trompeta como tú la conoces de metal Es Esta trompeta que es el cuerno Que se llama shofar Y dice, y, santa, y una santa convocación Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. También habló el Señor a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes, séptimo, sería el día de la expiación. 10 días a partir de ahora es la fiesta del Yom Kippur, son las fiestas de otoño. Estas fiestas, tú si conoces a algún judío, eh, hacen referencia precisamente al, la, a, a la a importancia que ellos tienen, también dejan de trabajar. Dice: Será el día de la expiación y quiero que tomes en cuenta. Una era la fiesta de las trompetas Esta es la fiesta de la expiación La otra expiación Y dice tendréis santa convocación Afligiréis vuestras almas <ríe> Ofreceré ofrenda encendida al Señor Ningún trabajo de siervos haréis en este día Porque día de expiación Para reconciliaros delante de Dios Entonces ya te estoy hablando de la quinta y de la séptima De la sexta fiesta Rosh Hashanah es la quinta, sexta fiesta es el Yom Kippur, diez días después, entonces el 12 de octubre de este mes comienza el Yom Kippur Ese día tampoco van a trabajar toda la nación de Israel en todo el mundo y tiene una ordenanza de no trabajar Ahora pon atención, mírame lo que te quiero decir en este momento, pon atención, te voy a decir por qué Porque el chiste no es buscar a Dios y afligir tu alma y no encontrarlo Es el momento de buscar a Dios porque la, la expiación, el reconciliarte con Dios, pedirle perdón, reconciliarte con Él, eso es clave. Porque muchas personas piensan que porque nacieron en una familia religiosa son hijos de Dios. No, Dios no tiene hijos como tal. Dios tiene criaturas que creó, pero hijos tiene cuando tú decides creerle a Dios. Y entonces mucha gente cumpliendo las fiestas judías buscan a Dios pero mi pregunta es ¿lo encuentran? si hubiera aquí el tema judío yo te diría que muchos judíos todavía no lo encuentran y se afligen cada año celebrando la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del Rosh Hashanah y yo te pregunto ¿tú ya lo encontraste? o sea te estoy preguntando si tú no solamente lo buscas sino ya lo encontraste porque si no lo has encontrado sigues necesitando reconciliarte con Dios yo lo encontré hace 37 años eh, cuando yo me, 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 me eh, entendí, ¿verdad? Mi necesidad de Dios En aquel entonces yo dije Dios, tengo que hacerte mío Tengo que hacerlo tengo que, tengo que participar de esto Por eso las fiestas te invitan A participar tú de la fiesta No era una fiesta como tal Digamos, reventón No, 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 no. Era una celebración Que hacías con un ritual eh, de, de sumo honor por ejemplo, la Pascua, tú tenías que comer el cordero de la Pascua, porque tenías que participar de la fiesta. Y en el caso del Yom Kippur, te dice: todos, dejen todo lo que tengan que hacer y pónganse a buscar al Señor. Reconcíliese con Dios. Es lo que dice el último pasaje, lo puedes leer al final: dice, porque es día de expiación para reconciliarse delante de Dios. Así es que este es Shanato va que, que habla de un nuevo inicio. De las, las, buenas, las, las buenas, digamos, deseos de un año nuevo Hoy en día los judíos celebran esto eh, eh, comiendo manzanas con miel Porque te dan el buen augurio de que comience un año dulce en tu vida Pero cuando llega el Rosh Hashanah se tienen que afligir para buscar a Dios Mi pregunta es que no solamente lo busquemos sino que lo encontremos Porque Dios está buscándote y quiere dar contigo y la, la más grande necesidad del hombre es encontrarse con Dios. No hay cosa que puedas obtener que te satisfaga. No hay cosa que tengas que, que puedas tú decir, lo tengo, ya soy feliz. No hay relación, por más buena que tengas relación con quien, que, con cualquier persona, con la que tú puedas decir, estoy satisfecho y vivo feliz. Solamente la relación con Dios, solamente el encuentro con Dios, solamente el reconciliarse con Dios llena corazón y trae paz trae descanso trae limpieza si tú no te has reconciliado con Dios el Yom Kippur no lo has celebrado todavía ¿por qué? porque sigues manchado en los pecados que todos cometemos así es que para aquellos que conocemos al Señor Jesús podríamos soplar el shofar y esperar su regreso, sí. Y va, a ser, y va a ser un día grandioso. Y vamos a ver, como dice en el pasaje, que eh, Dios va a generar una, eh, una vida nueva, completamente distinta, donde ya no hay dolor, ni temor, ni clamor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Pero si tú no has creído en Él, no has Buscado a Dios. No has hecho ese acto de reconciliarte con Él, la expiación no te ha alcanzado. Y hoy tenemos un día muy especial. Hoy quisiera eh, recordarte que efectivamente, hoy es Rosh Hashanah, mucha gente piensa que Cristo regresará en un día como hoy y va a ser una sorpresa para nos va, nos va a, a, a encontrar. Eh, como dice, sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto eh, va a ocasionar el surgimiento de muchas profecías que son las que faltan por cumplirse. Te puedo decir, por ejemplo, ahora que, que vengo de regreso de Europa y hoy te voy a hablar de eso, este, que estuvimos en, la, en todo este evento de la, de la conferencia en, en, en Francia, te puedo decir que ya está listo para que Cristo regrese. Nada más de ver todo el avance que hay en una, en una, en una nación como Francia, ves el avance que hay en todos sentidos no me llama atención lo avanzado que está el país, me llama atención lo mal geniudos que son los franceses o sea, deberían estar felices de todo lo que tienen y, y entre más tienen parece que, yo te podría decir que la mitad de los franceses sin lugar a equivocarme están de genio en serio, tú tienes que viajar y vas a un restaurante y ni porque vas a pagar te van a atender bien ¿En serio? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está la, la satisfacción que supuestamente provoca un buen nivel de vida? ¿Es lo que estamos buscando? ¿Tener buen nivel de vida? No Lo que estamos buscando es que haya expiación en tu corazón para tener un, no un buen nivel de vida Que eso vendría de todos modos si Dios lo quiere así Sino para que venga un buen nivel de condición espiritual que te permita sonreír, que te permita dormir Que te permita vivir en paz, que te permita armar a la gente y si no hemos encontrado esa expiación si no nos hemos reconciliado con Dios vivimos cargando todos esos pecados que nos generan tanta amargura tanto dolor, tanto llanto tanta frustración es un día muy importante hoy porque Dios, yo quiero recordarte como maestro de la Biblia que soy yo quiero recordarte que hoy tú tienes que buscar a Dios pero encontrarlo ya no puedes pasarte más tiempo buscándolo Cristo está como el sol que cada mañana lo ves aparecer pero la gente pasa de largo, no se da cuenta que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos todos los días. Hoy te voy a decir algo: el pasaje que quiero leer termina diciéndote que eh, debemos de buscar a Dios, ¿no? Y la última fiesta, la séptima fiesta, es la fiesta que se llama, no sé si alguien sepa cuál es la última fiesta. Los Tabernáculos La fiesta de los Tabernáculos Que en hebreo se llama Sukkot Que comienza justamente después De, de estas dos fiestas Y que celebra el, el, el haber sido liberados De la morada que tuvieron Los judíos en el desierto Y hacen unas chozas de palma No sé si ustedes viven cerca de alguna sinagoga Se van a dar cuenta que entre unos días Ellos van a hacer unas casitas de palma Y que se recuerdan con humildad de dónde lo sacó Dios y, y así es la vida del creyente. Tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, pero también recuerdan el maravilloso edificio que Dios prometió darle a aquel creyente que cree en él. Y yo quisiera leerte el pasaje que me encanta, eh, que está muy fácil. Y quiero, aunque lo vamos a poner en la pantalla, quisiera que tú lo abrieras y seas el ejercicio de abrir tu Biblia en el último, eh, digamos, en la última hoja escrita en tu Biblia que es el cierre digamos de la Biblia en el capítulo 21 y el versículo 3 dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres el tabernáculo de Dios con los hombres oí una gran voz, estamos en Apocalipsis capítulo 21 al final, se está llegando al final de todos los tiempos la profecía se cumplió estamos yéndonos hasta el final y de repente aparece el edificio de Dios prometido para vivir con el hombre, dice He aquí, oí una gran voz que decía El tabernáculo de Dios con los hombres Este no es nuestro tabernáculo con Dios Aquí no vive Dios Pero aquí, en, en ese momento, pues en la tierra Pero en el capítulo 21, versículo 3 Dice que ya aparece, ya se deja ver Entonces esta fiesta del Sucot Recuerda que un día Dios nos va a llevar a morar a su casa Que conquistó la redención con la expiación que hizo en la cruz, que la aceptamos y que entonces el hombre reconciliado va a poder vivir para siempre en paz. Dice, de, tan en paz va a vivir que dice, eh, voy, a vivir, voy a leer desde el versículo 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, ya no una choza, ya no una choza de palma, ya no, ya no una tierra temporal, cuan hermosa como es, Temporal y tan frágil como lo estamos viendo nuestra tierra, dice la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la casa de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios está, mismo estará con ellos como su Dios. Y ve lo que dice aquí, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Yo quisiera que pusieras atención, todas estas fiestas no son nada más para que tú conozcas el calendario de Israel, no, 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 tiene una referencia profética importantísima. Tú no puedes dejar pasar un Rosh nada más así. Es más, tú no puedes dejar pasar una hoja del calendario sin reconciliarte con Dios. Porque estás viviendo con un riesgo, porque cada día que pasa puede venir Cristo por ti. No tiene que venir por toda la iglesia, podría venirse hoy por ti en un accidente, en un paro cardíaco, y podrías no amanecer. Yo te pregunto, ¿estás buscando a Dios? Pero mi pregunta no es bien, ¿ya lo encontraste? Porque si no lo has encontrado, no te le pases el resto de tu vida buscándolo. Jesús está al alcance del corazón que le abre la puerta que le pide perdón, que lleva el Yom Kippur, la expiación, que le llega a buscar a Dios. Y es lo que a eso me refiero. Te decía que como maestro de la Biblia yo tengo la responsabilidad de que ustedes se vayan conmigo si es que hoy regresa Jesús. Hoy en la mañana, cuando salí de mi casa, la verdad tengo una vista de un quinto piso que no me tapa nada, ¿no? me tapa el edificio de enfrente que es el Palacio de Hierro de Polanco que por cierto emite una luz todas las noches y siempre, siempre tengo luz porque siempre está prendido pero bueno, eso es otra cosa el caso que yo veía así, la vista por blanco yo decía, Dios, no sé si vas a rezar hoy es más, en el fondo como que no lo creo pero en el fondo también lo creo si llegaras a venir porque va a ser una sorpresa por favor, que ninguna de mis ovejas se quede no quiero que nadie se quede No sé si vieron aquella película donde Representan El día del arrebatamiento El día que está predicando un pastor Y el que se quede es el pastor <risa> Este <risa> Y has hecho muchas películas De hecho va a salir una muy buena Que si, en fin, no sé No hablar de películas Y menos en este momento que quiero De verdad hacerte lo consciente si hoy regresa Cristo, si hoy viene por ti, te pregunto: ¿estás listo? A veces somos tan a la ligera para contestar preguntas tan serias, porque si Dios no ha cambiado tu vida, si tú no tienes una relación profunda con Dios, si no vives en la palabra, si no estás confiando en Dios y oras, yo dudaría que lo tuvieras. Y si tú sigues pasando las horas del calendario pensando que puede pasar y no va a pasar nada, estás perdiendo la oportunidad de muchas cosas, pero la más importante es salvarte. Tú voy que cierres tus ojos, Inclines tu, tu, tu rostro Y quiero así Llegando al tema Quiero terminar esta parte Este bloque de mi predicación de esta mañana Invitándote a ti Así con los ojos cerrados Quiero Quiero que te concentres En que Dios Es el que realmente conoce tu condición Pero tú también Y tú no te puedes engañar Cerrando tus ojos te das cuenta que dejas de ver un poco a los demás. Y quiero que te concentres en tu corazón. Quiero que me digas en qué momento ya le entregaste tu vida a Dios, cuándo lo buscaste y cuándo lo encontraste. Quisiera que en ese momento que tú lo tienes consciente, lo realizaras y delante de Dios dijeras, "Dios, claro, recuerdo cuando pasó esto, yo te invité a mi vida, te pedí perdón y me reconcilié contigo." Y si no eres consciente, te pido que lo hagas hoy. Y que no dejes pasar más tiempo Porque ya no hay tiempo Ya no falta nada Para que Él regrese En cualquier momento podría regresar Si tú quieres Con toda libertad Ahí en silencio donde estás No tienes que decir nada Yo te voy a invitar A reconciliarte con Dios Esta mañana Y te quiero pedir Que hagas una oración que yo voy a llevar a cabo Y ahí en tu corazón Si tú quieres reconciliarte con Dios Repítela En silencio Señor Jesús Te doy gracias Por recordarme hoy Que tú me amas Y que Moriste por mí Te quiero dar gracias Jesús Porque no vivo como como debo vivir pero me estás buscando y yo también y hoy me quiero encontrar contigo Jesús te quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero pedirte que entres a mi vida Señor Jesús límpiame lléname cámbiame no soy consciente de todo lo que he hecho mal pero te quiero ofrecer mi vida y quiero pedirte tu salvación entra a mi corazón Jesús y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. hoy te recibo como mi cordero de Pascua, que quita mi pecado. Y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Antes de cantar esta canción, quisiera nomás leerte un versículo donde Dios está buscando que dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios no dijo, si alguno tiene una religión o si alguno no, dice, el que quiera cenar conmigo y compartir conmigo, si me abre la puerta voy a entrar a él a vivir con él y bueno, esa es la celebración que celebran esas fiestas la reconciliación del hombre con su Creador, para Convivir para tener una relación No una religión, sino una relación Con Dios Bueno pues, Juan, gloriosa es su cruz. Esta, este tema, pueden tomar asiento, eh, vamos a continuar dando varias cosas el día de hoy. Está un día muy intenso, pero yo quisiera cerrar este importante momento porque celebrar estas fiestas eh, habla de este versículo que dice de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios a través de muchas formas nos invita a creer en Él, a aceptarlo. A través de eh, muchas formas simbólicas, hablaba con parábolas y estas fiestas representaban la importancia que Él le daba a cada persona para que se reconciliara con Él. A mí me gustaría saber si esta mañana, esta tarde, alguien de los que están aquí, no sé, con toda libertad hizo la oración conmigo para reconciliarse con Dios invitó a Cristo a su corazón me gustaría que lo hiciera levantando la mano con, con toda confianza gracias a Dios pero ustedes ya lo han vivido. porque te voy a decir una cosa no, o sea, ok gracias a Dios tú también levantaste la mano ¿verdad? a ver, es que a ti no te conozco ¿cómo <risa> ¿cómo te llamas? ¿Quién ¿Sí te conozco? Sí. ¿De veras? Sí. ¿De dónde? ¿Aquí? Sí. Aquí. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Cliserio. ¿Cómo? Cliserio. Cliserio. No, no, yo conocía a ¿Sí? ninguno así. Sí. Cliserio. Sí, que... <risa> no. Ah, ok. Bueno, a ver, Cliserio. ¿Cómo te dicen? Cli. Cli, ok. Más fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo? Cli. ¿Dónde está Cristo? Aquí, conmigo. Ahorita. ¿Por qué? Lo he
1: buscado muchas veces y lo encuentro a veces hoy el...
0: A ver, eso está, fíjate, lo buscas, El punto, ya lo encontraste sí, sí, Lo, ¿Lo invitaste a, a tu corazón sí. Hoy lo invitaste a tu corazón sí. Bueno, ese es el regalo más grande Y así como Cli, si tú ya lo invitaste a Cristo a tu corazón Él te da una promesa Y hablando de esta promesa es que dice que si Él regresara hoy Él nos lleva a los creyentes que hemos creído en Él y nadie se puede quedar, dice que no quiere que nadie se, que se quede. Sin embargo, va a ser una sorpresa para guardar a su iglesia de los días de tribulación que se avecinan, que vienen después. Entonces vas a poder cantar en el cielo mientras comienza una celebración. Vas a poder cantar todas estas, todas estas eh, digamos, himnos, ¿verdad? Que hablan de la salvación. Alguien más, alguien todo a Cristo a su corazón. ¿Quién? Alguien más aquí. Ah, gracias a Dios Buenísimo ¿Alguien más? Bueno, yo espero, de verdad, que todos Si hoy regresar a Cristo, este lugar quedara vacío Y ustedes van a oír Este tema continuamente Yo no sé cuándo viene Pero de que viene, viene Prometió resucitar Y resucitó Prometió morar en la vida de las personas transformarlas, y la cambió Prometió cambiar la historia, y la cambió Y él prometió regresar Dice, este mismo Jesús, a quien han visto partir, lo van a ver regresar en las nubes. Y varias referencias hay. Eh, eh, no sé si tengas Biblia, te vamos a regalar una Biblia. Y también allá atrás te vamos a regalar una Biblia al la... ratito.